0: 对于张东升的询问开始了，时间： 2007年12月28日1 3点四十分至2007年12月28日1 5点四十分，地点：上新集指挥部，侦查员姓名周：周波，红安县公安局刑警大队侦查员，记录员姓名范仲：范忠义，红安县公安局刑警大队侦查员。侦查员开门见山地问道：“你知道前天上新集发生的事儿吧？”“我昨天下午听说的，说那里死人了，具体不清楚。你跟死者熟悉不？”“我不知道是哪一个死了。”“把你前天下午的活动情况说一下，尽量说的详细清楚点。”“好，前天我在家中吃过中午饭后就出门了，大概是中午十二点半出的门，先是去县城里。”一个工地送了八百公斤水泥，回来也没有货物，单边收了运费三十块钱。回来后在镇石料厂顺便装上了一车石头，下午四点多钟送到了黎明石灰厂。后来在镇上转了一圈就回家了，晚上六点回的家，吃完晚饭到到厂是几点多？八点不到我就睡觉了。你最后一次看到吴小发是什么时候？嗯，三天前，去黎明石灰厂都遇到了什么人？看到了什么？石头交给陈小润，没看见其他人。出来时到镇上与小卖部的老板说了话，在小卖部看到他那里有一辆摩托车，车身是红的，车头上有三个灯，后面车轮气儿不足，后座上有一根黑白绞在一起的绳子，是亚麻的。有谁能证明你的行动？县城的工地老板、镇上小卖部的老板和我老婆都能证明。你平时都什么时候睡觉？啊，没准儿、啊，有时候睡得早，有时候睡得晚。如果出去喝酒、打牌，就很晚才睡。那天下雨，没什么事儿做，就睡得早。除了你老婆，还有什么人证明你八点就睡觉的？那没有了。你看看记录。与你说的是否一致？然后签字。嗯，是一致的，我签字。那你先回去吧，我们还会再找你的啊。经过排查，张东升的嫌疑被排除了。而在几天内，侦查员们陆续汇报了几百条线索，但却一个接一个的被排除。这也让以上午为首的专案指挥部认为出了问题。有必要调整一下侦查思路。那么，到底是之前的决策有问题呢，还是基层的侦查员具体操作有问题呢？对于破案来说，决策是一方面，操作又是另外一方面，二者同等重要，不可偏废。决策不对，再怎么努力也是白搭；决策对了，如果没有很好的落实，也不可能达到预期。因此，专案指挥部核心成员决定再次来到现场。现场还在封锁之中，除了工作人员，没有别人接近，只有那条白狗围着家不肯走。已经好几天了，公安人员给狗带来了馒头和肉，但是狗不吃不喝，眼看撑不了几天。但奇怪的是，那么多的人进进出出，谁也没听到这狗哪怕是叫一声。很多侦查员依旧在想一个问题：为什么案发那天晚上，白狗为什么没有撕咬案犯呢？是否案犯过于凶残，连狗都被给他吓傻了呢？这也不是没有可能的。以前北京的双桥老流氓就有让狗闭嘴的本领，因为他是个兽医，身上有兽药的味道。然而，在现场搜集相关气味的时候，没有发现类似的成分。在专案指挥部的督促下，现场人员二次勘察了现场，尤其是加强了对 DNA 检材的收集，因为到现在为止还没有发现嫌疑人的 DNA。DNA 的作用是非常重要的。2006年年底，湖北襄樊市发生了一起命案，一个60岁的老太太死了，因为是独居。没有人注意到他的失踪，直到年底过春节，死者的女儿从上海返回家中，闻到了腐败的气味，才在床板底下的空间里发现了尸体。这个时候，李老太太的死已经至少过去了三个月。案发后，警察都愤怒了：亲生母亲了，失踪了三个月，做儿女的在这个期间不打电话来问问，你说？这算什么东西？警察在现场看到的是，死者两腿用铁丝捆绑得严严实实，直挺挺地藏在床板底下。由于时间久远，尸体已经腐败，已经无法知道他是怎么死的。警察在现场没有找到任何有价值的东西，也没有目击证人。调查了几个月，一无所获。什么办法都想过了，可是依然是没有任何的收获，成了无头案。后来，上午被襄阳市公安局请过去协助破案。上午看完现场，认为这案子很棘手，应该是一桩劫财杀人案。现在只有在现场找到凶手的 DNA， 才可以破案。他说 ：“DNA。”有可能存在于现场的一块用来堵死者嘴的丝巾之中。你们把它拿到公安部去做检测，因为在他看来，杀人这么大的动作，不可能不留下生物痕迹的。由于凶手作案是在冬天，室内有暖气，那是在一个密闭的环境中，凶手杀了人，一定很紧张、恐惧，动作很慌张。一个人要捆住一个人，又要搬运。一定很累，加上不敢开窗户，那是如何的一个气喘吁吁、挥汗如雨的情景。而丝巾这个东西滑滑溜溜的，不好操作，捆一个人必须要用很大的力气。他在这个过程中又拿了丝巾，因此凶手的体液和唾液都会留在丝巾上。回到家没几天，襄阳市公安局局长打电话说，公安部。果然检测出凶手的 DNA 了。对于洪安这起案件，尚武同样认为凶手是坐摩托车出去的，并从后面打击吴小发。那么，与摩托车的接触是大面积的，摩托车上应该有纤维、体毛、划痕什么的，这是其一。其二，虽然是冬季，天气冷，气温低，但是凶手活动量很大，加上紧张。一定出了不少的汗，现场遗留的毛巾上，里面可能就有擦拭物。其三，有一种可能是，凶手案发前就已经在现场有活动的痕迹，比如喝过水的杯子、吃过饭的碗筷，只要用过这些东西，就会留下唾液。其次，要注意现场的毛发，每一根都要收集，单独取样。做到了以上四点。才可以说现场过关了。同时，专案指挥部要求侦查员对案发前手机信号曾经出现在案发现场附近、案发后突然消失了的人做重点排查。除此之外，还包括案发当晚通讯异常的、案发前在当地第二天转移到外地的、从来就没有出现过的、又突然冒出来的，都要挨个排查。然而，上述的措施并没有什么收获。时间转眼到了2008年的新年，侦查工作已经进入到了第七天。然而，七天过去了，侦查工作没有实质性的进展。对于能够锁定疑犯的重要物证，毫无所获。是的，不能否认，疑犯很狡猾，反侦查能力强，作案戴手套，不使用通讯工具。这些都为侦查工作带来了困难。这时候，有人想到了现场的足迹。没错，足迹也是抓手。然而，专案指挥部一问足迹方面的工作进展，才知道原来现场嫌疑人留下的鞋印花纹很特别，问了很多家鞋店都没有收获。这时候，上午想到了一个可能，就是凶犯的鞋是买的。但是后来鞋底儿可能换过，因此侦查员们专门找到了一个修鞋的铺子，问问那个老师傅，这鞋底儿坏了能不能换？修鞋的低头干活啊，不看人，说能，随手就扔过来一只鞋底儿。侦查员拿起一看，很是面熟，马上找专家比对，那真叫一个踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。这个鞋底儿。正是他们苦苦寻找的样本，这正是上午想到的：嫌疑犯应当生活在社会的下层，家境不宽，手头拮据，鞋子坏了很可能舍不得扔，而是找地方换一个鞋底儿，或者买廉价的鞋。顺着这条线索，侦查员们找到了鞋的源头，那是一批从福建购进的专门为修鞋提供的替用鞋底。用这种鞋底加工成成品，再卖出去60块钱一双，许多供应商都在购进。仅仅红安县的供应商在那一年就进货600多双，因为价格便宜，销路很好。经过比对，可以确定现场出现的鞋就是这种60块钱一双的，经过再次加工的劣质皮鞋。鞋子大小为38码。然而。这条线索也没有起到作用。又一个星期过去了，侦破工作还是没有取得实质性的进展。虽然线索收集上来很多，可就是不见疑犯的踪迹。无论是现场还是周边，还是走访调查，都没有发现有价值的物证，就连警犬也没有再发现什么可疑的东西。疑犯不见了，消失了，消失的。无影无踪，这个结果大大出乎了专案指挥部的预料。问题出在哪里？是疑犯太狡猾，还是侦查员工作没到位？一个星期后，现场有了新的消息，说在一个容易被忽视的地方发现了使用过的一次性茶杯，还发现一只吃过饭的碗。消息传来，有侦查员责怪现场技术员。没能够尽早的发现，耽误了时间。其实技术员真的是有口难辩，现场的事情哪里能做到百分百？再说这碗和杯子也不能肯定就是嫌疑人留下的，说不定是谁还来过现场用过餐、喝过茶。这时候，上午的一位老领导打来电话说：“这个案子吧，依我看。”就是吴小发自己干的。他先在屋里犯下案子，杀死了七个人，自己畏罪逃跑，在逃跑的途中自杀身亡。你看看那伤口，符合自杀的特征；那个现场也符合吴小发作案的情况。现在的人呐，什么事儿干不出来。上午说：“是的，而今什么稀奇古怪的事情都有发生。”也不能说不能这样思考问题，问题是说吴小发作案逻辑上有悖常理，情节上说不过去，证据上没有支撑啊。不过老领导，难得您还操心案子的事，真是啊，谢谢你。确实，吴小发自产自销的情况不是没有考虑过，但专案指挥部已经通过现场情况否定了这种情况，因此老领导的推理。不成立。而此时，重案处胡家祥处长盯上了一个叫雷干成的人。这个人外号叫“黑皮”，大别山上心集人，曾经因犯抢劫罪被判刑五年。2 0 0 5年出狱后，混迹于社会，恶习不改，净干些杀人越货的事。他于2006年在天津抢劫杀人后一直在逃。他的作案手法就是棒打脑壳、刀抹脖子、戴手套作案，而且还不用手机。这些特点与大别山凶杀案惊人的相似。红安巴士案发生后，武汉以及红安周围加强了路面的巡逻。黑皮在武汉郊区的城乡结合部。入室抢劫时被人抓了现行，经过 DNA 比对，正是天津做下杀人勾当的雷干臣。更让胡加祥注意的是，此人认识吴小发，又是上心集人，熟悉那里的环境，而且这人从不结伙，总是单独作案，这一点十分符合红安巴士案的特点。然而，让胡加强处长失望了，黑皮不是他要找的人。但从黑皮的嘴中，他还得知了一些他曾经在监狱内打过交道的人，有些人的作案手法和这次红安案件的类似，而且其中一些人和吴小发也熟悉。胡加强处长将这些人的名单列了出来，决心一一排查。名单上第一个人叫洪定江，这个人心狠手辣，刀枪成性，游手好闲，嗜赌如命。而且有作案条件，有作案时间，有作案动机。他是本地人，相当熟悉现场环境，而且与死者吴小发的熟悉程度那是不一般。这第二个人叫做胡成立，外号“汉头”，他身高一米六七，穿三十八码鞋。此人曾在1994年手持木棒抢劫他人，将人打成重伤，其手法同本案如出一辙。都是把人打倒后抢劫，被法院判刑三年。1 9 9 7年刑满释放后，打过散工，开过废旧收购点做过扣件诈骗生意。因为没有固定的职业，到现在也没有结婚。此人呢，言语不多，性格内向，脾气暴躁，喜欢赌博。有一天晚上输了钱，他躲在赌场外面等候场子里的人出来时，举起木棒劈头而下，打倒一个人。因为后面有人又出来，这才逃跑。伤者认出来是胡成立，因此胡成立还涉嫌一起故意伤害案、啊。而有群众反映，案发前几天有人看到胡成立在水泥厂外面和吴小发在一起，一见到有人出现便匆匆忙忙的分开了，像电视剧里面的街头场面，神秘兮兮,兮的。因此，胡成立也是重点的怀疑对象。胡家强的名单上面有长长一溜名字，然而他却在“油土黄”这个名字上重点标注了一下。当上午看完后，也觉得这个“油土黄”很可疑。那么，这个“油土黄”又是何许人也呢？